0: Buenos días, bienvenidos a la mañana del mercado eh, Bueno, verán que no está Sole hoy, sí. así que ahora en breve vamos a explicar los motivos por los cuales no está Sole eh, en un ratito Pero antes voy a presentar acá a mi compañero, el señor Eduardo Fernández Edu. ¿Cómo te vale? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? El... Bien, bien, digamos que Sole bueno Está en un evento, ¿no? Está en un evento. Soli está en este, en este momento en el eh, Consejo de las Américas, ¿sí? que se está desarrollando acá cerquita en el Hotel Alvear, en el cual eh, van a estar disertando, eh, por ejemplo, Javier Milei, Patricia Burrich. En el oficialismo no sabemos si llega Sergio Massa, si no va a estar Agustín Rossi ahí, pero también hay economistas y también están eh, empresarios, por ejemplo eh, el CEO de Vista ¿sí? eh, va a estar ahí disertando también, va a estar creo que Horacio Rodríguez Larreta, va a estar el embajador de Estados Unidos, es decir es, un, es un, una especie de es, eh, composición muy importante de igual, en el cual van a estar hablando y lo bueno, que solo después nos va a traer toda la información, porque ella viste, piensa permanentemente en el mercado entonces va a estar todo lo que va a estar asociando o escuchando, lo va a estar relacionando con el el mercado, seguramente en el momento, pero lo bueno no de ver el modelo más allá de lo que va a decir el oficialismo, lo que va a decir Patricia y lo que va a decir Miley también entre Bien. los empresarios que es están importante. ahí, ¿no? es bastante importante. Así que eso nos va a servir un montón, nos va a servir para nuestros próximos eventos que ya vamos a hablar eh, próximamente durante este vivo y eh, a ver, digamos, bueno, un poquito, a ver cómo va a ser el panorama según el, el, el presidente que vayamos a tener eh, a partir de fin de año, el año o sea, que viene. Así que bueno, muchas noticias, muchas noticias de Argentina, un montón en, los últimos, en las últimas horas, en los últimos días del martes acá hay un montón de noticias principalmente en nuestro país y arrancamos con el Fondo Monetario Internacional, es decir, el desembolso que al final se aprobó de 7.500 millones, Edu, eh, en el cual este desembolso, es más, era un poco más, del, más de lo esperado, ¿sí? eso es bueno, es una buena señal Justo días antes de que se reúna massa con, digamos, allá en Estados Unidos con, con la gente del fondo, horas antes se había reunido el fondo con eh, Javier Milei. Sigo el equipo, en realidad, de Javier Milei. Y horas después, que, que no tuvimos mucho dato, no tuvimos mucho. Eh, sí sabemos lo que, lo, lo que Javier propone. Sí. Es decir, ellos decían que deciendan kilos porque mi ajuste va a ser superior al ajuste, digamos, de, de, de lo que ustedes están planteando. Pero no, no sabemos mucho cómo fue la percepción del fondo en cuanto a, a, esa, a esa visita. Pero lo que sí sabemos es que horas después se juntó el gobierno, se aprobó, digamos, el desembolso de 7.500 millones, pero, pero. Siempre hay un siempre, pero, hay, un pero hay, 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 hay una comilla y un asterisco porque nos cambiaron un par de objetivos. Todo lo que es el tema de meta de reservas, lo que es el ajuste fiscal, fiscal y la financiación del déficit, sí ahí se retocaron los objetivos para eh, eh, los, los próximos digamos tiempos que se vienen porque la verdad es que no veníamos cumpliendo. ¿sí? Exactamente. Entonces, bueno, uno de esos puntos es justamente el tema de, eh, mm. de ver, eh, digamos, cómo cómo, digamos, podemos modificar esos uh -huh. objetivos e intentar, obviamente, cumplirlos, porque para, para eso está. Pero vamos a las placas, vamos a las placas, digamos, justamente, bueno, el Consejo de las Américas, que recién hablamos, y lo del, lo del, lo del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Esto que recién estábamos explicando uh -huh. del desembolso, que es muy importante. Ayer, digamos, eh, hubo como alivio los papeles argentinos, un poquito. Sí, es cierto. ¿no? Tras, tras, cierto tras, tras, tras cierto alivio. Tras sí. cierto alivio. Algunos eh, tuvieron un desempeño un poco mejor, ahora vamos a hablar por qué. Pero bueno, eso es eh, algo, algo positivo para la Argentina, el tema, el tema del hermoso de, del fondo. Digamos que se esperaba la noticia, pero bueno, eh, por suerte se confirmó.
1: Así que el mercado sí lo tomó bien, digamos. Por lo menos con el dólar vino cierta tranquilidad.
0: Sí, bueno, eso... Que es era verdad. lo esperado también. Eso es verdad. Pero, eh, a ver, ¿con qué nos amanecimos hoy a la mañana? Porque hoy tuvimos noticias de temprano. Habló el presidente hace poco en una grabación mm. que hizo... Eh, digamos eh, 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 que ya estaba grabado y, uh -huh. y se emitió hoy a la mañana una grabación en la cual nos decían que ingresamos al BRICS ¿sí? Sí. ¿qué es el BRICS? porque bueno acá lo tengo un poquito, tengo mi ayuda de memoria bueno es un bloque económico comercial que en cierta forma compite con Estados Unidos y Europa ¿sí? uh -huh. que está conformado, bueno las islas son por Brasil, uh -huh. por Rusia, por India, por China y Sudáfrica, que Sudáfrica está que entraba, no entraba, está medio ahí, que, que está, no está, por eso la S de BRICS, pero no solo se incorpora Argentina, también se estaría incorporando Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y Emiratos Árabes a este bloque. Bueno, la, la pregunta es, ¿cómo lo estará tomando el norte, no? Digamos, y nos acabamos, no, juntar, nos acabamos <ríe> de juntar con el fondo y ahora, bueno, esta noticia de, de este acuerdo, porque es un acuerdo comercial, pero también es un acuerdo también... Eh, de, de manera de, económica y hasta tiene sus tintes políticos ¿no? en los últimos tiempos todo lo que es geopolítica es como un ajedrez entonces bueno, esto de incorporarse a este, este grupo me imagino que va a tener capaz que algún tipo de comentario o algo alguna repercusión en el norte, pero bueno vamos a ver digamos cómo, cómo se desarrolla eso, ¿no? porque la, la realidad es que puede ser beneficioso un, un, un ingreso a BRICS ¿sí? pero ...también puede tener sus consecuencias... Sí. ...así que vamos, vamos a ver cómo, cómo lo toman... Cómo, ...cómo se toma esto... ...otro punto importante Edu... ...sí, a ver... ...banda de precios... ...ah, ese es un tema... ¿eh? ...contanos un poquito digamos... Cómo, que, que es, ...qué es esto de la banda de precios... ...porque cuando fuimos al fondo ahora... ...dentro de los acuerdos el fondo nos autorizó a intervenir en el mercado cambiario, ¿cómo sería? Bueno, eh,
1: les cuento, si bien todavía no hay nada, porque esto lo va a anunciar masa, lo que trascendió a través de distintos portales e internet, es que va a haber un sistema de flotación de bandas, ¿qué sería esto? Bueno, el gobierno intervendría en el mercado este, a través de fijar precios arriba y abajo, eh, no está especificado qué precios serán pero el mercado empieza a intuir que algunas cositas comienzan a trascender ¿Por qué? Fíjense que los últimos días el dólar MEP arrancaba fuerte de entrada se iba a 6.80, 6.85 y después sobre cierre terminaba en 6.60 lo mismo con el dólar este blue tocaba 700 parecía que se iba a 750 y cerraba en 7.40 como fue ayer entonces el mercado ya empieza a intuir que Posiblemente, ojo, es una especulación, no se sabe nada todavía, pero posiblemente un piso que le interesa al gobierno sea un dólar MEP con un piso en 6.60 y un techo en
0: 6.80, 6.90. Igual lo que tengo entendido, porque ya hemos acá practicado en la Argentina el tema de banda de precios. El gobierno de Mauricio Macri, sí teníamos ahí un intento de banda de precios que conocíamos en el mercado cuáles los valores de la zona de compra y de venta. Lo que tengo entendido, Edu, es que ahora no se va a conocer eso. Que lo que son las no. zonas de compra y venta solo lo va a saber el fondo y acá economía, digamos. Por eso ¿Sí? viste que yo
1: decía que es una presunción que tiene el mercado, ¿cuál podrían ser los pisos y los techos?
0: No se sabe nada todavía, ¿no? Igual en la práctica. Como, ¿no? En, en que la práctica empiezas, uno sí. va viendo más o menos claro, cuál puede y, ser. Y vemos que se empieza a congelar en un lugar, debe andar por ahí la zona de la Deberían práctica.
1: Debería andar por ahí. Lo mismo SCL, es ¿eh? vieron que no pasa a los 750, eh, le cuesta. Por eso decíamos, uno lo ve a través de los gráficos, que el dólar va a estar tranquilo. Y más ahora que el gobierno, bueno, consiguió los 7.500 millones de dólares. Viene un sistema de bandas, con lo cual uno presume que las cosas van a estar relativamente tranquilas los próximos días. Y además tengamos en cuenta una cosa, el dólar blue en 800 estaba caro, hay que reconocerlo, sí, es que estaba el dólar, caro. Claro. Por el sistema que uno emplee ajustando el dólar histórico por inflación no nos dan esos valores, da inclusive menos de 700 así que entonces en base a esto uno supone que vamos a tener un un sistema de bastante tranquilo los próximos
0: días al menos para el corto plazo ¿no? Sí. habría que ver el Blue que yo lo uso más como a veces un termómetro de la gente, porque sabemos que es un mercado informal, que no sabemos mucho el volumen, que en realidad no, no es, es mucho volumen, no es mucho. ¿sí? pero la realidad, ¿por qué el termómetro? digo Porque había bajado como hasta los 7.20, como dijiste antes, y ayer empezó a escalar, 7.30, 7.35, 7.40, un poquito, ¿no? Yo creo que, que desde el mercado de capitales, sí, coincido con vos, los dólares deberían traer cierta calma ahora, el tema del tipo de cambio, hay que ver también lo que hablamos el otro día, porque el tema de los saqueos, el tema social no es porque sea un uh -huh. tema que nos incumbe directamente, pero sí cómo afecta, digamos, en eh, eh, toda esta movida, en lo que pueda repercutir de manera económica, política o social en la Argentina. Entonces, capaz cierta intranquilidad o inestabilidad del tema ayer hace disparar un poquito. Pero bueno, ahí el gobierno también salió a hablar, y a decir cómo se están ocupando de esos focos, haciendo grupos especiales para contenerse, eh, un tema masa también sobre temas de ayudas, digamos, a aquellos que, que, que tuvieron algún punto. Uh -huh. Y pareciera que ayer durante ya la tarde y eso estaba todo más calmado. ¿sí? mañana Estaba tarde, más calmado, estaba y sabés, más calmado. te
1: cuento dos cositas más que viene el mercado en estos últimos dos días. Al menos con el dólar MEP. Eh, ayer fue miércoles, tanto el martes como el miércoles, el dólar MEP arrancaba muy firme. Se iba a 6.70, 6.80. Y a partir de la 1 y media, 2 de la tarde, empezaba a descender lentamente. ¿Crees que vamos a algo del dólar? Sí, sí, lo podemos ver a través de los gráficos. Ahí, te, ahí Acá está. Eh, dólar MEP, a ver. 6.60, ¿no? 6.61 lo tenemos ahí. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Como les decía, tipo 2, 12 y media de la tarde, empezaba a descender el dólar MEP. 6.70, 6.65 y cerraban 6.60. Bueno, esto sucedió tanto el martes como el miércoles ayer. Con lo cual... Uno tiene la sensación que el gobierno ya estaría interviniendo. Y el mercado, eso lo colfatea, que 6,60 puede ser un piso que le interesa al, al gobierno, ¿no? Y por pues, ende, el sí. mercado también, porque va a estar atento. Porque es si el Blue, a ver, está en 7,20, 7,40, el MEP en 6,60, bueno,
0: la verdad que es interesante un precio para comprar para aquellos que quieren hacerse de dólar MEP, ¿no? Sí, y un tema, Edu, ayer, lo que sí también notaba que todavía no me termina de cerrar y esperemos que sea como un, uh -huh. para que se calme un poco, es que se había vuelto a ampliar la brecha entre, yo te tomo el, el, el MEP con letra, ¿sí? porque uh -huh. son dentro del mismo grupo después del ¿Sí? tema de, de la, del cambio de regulación, que si hago MEP por AL o GD, no lo puedo hacer por, por otros instrumentos, bueno, te tomo el de letra, 684 contra el CCL, 746. Hay una brecha amplia. Se abrió de nuevo un se poquito ve, la brecha. Porque porque a principios de, de la semana, después de ese pospaso, se había achicado un poco, después se volvió a ampliar. Y estamos, sí, estamos en una brecha grande de nuevo. Pero posiblemente, con lo que vos decís, Edu, puede ser que se achique de nuevo. Siempre aclaramos esto, ¿no? El que tiene uh -huh. el peso en Argentina, para para el argentino, uh -huh. no es lo mismo comprarse con ese peso, ese dólar, en el territorio argentino, dentro del mercado de capitales, que comprarse ese mismo dólar, pero liquidando en Nueva York. Y Están dispuestos a pagar un 9 un 10% de diferencia, para poder llevarse ese dólar uh -huh. afuera, ¿sí? Entonces, bueno, bueno. Ver también, digo, si se calma un poquito esta brecha, lo cual sí. eso va a ser importante. Sí, sí, es cierto. Así que, bueno, repasamos un poco el tema de los dólares. Acá tenemos el dólar bueno, no, MEP. Se ve bien, claro.
1: Acá el dólar Exacto. MEP se ve bien. Fíjense lo que les dije los dos últimos días. Es como que acá por gráfico, ahora uno ve que 6.90, 6.85 podría ser el techo que les decía del dólar MEP. Y bueno... Vemos que también por gráfico en los últimos días había una fuerte sobrecompra, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto a través de los gráficos? Y que el, el dólar MEP debería descansar, o debería caer inclusive un poco, ¿no? Esto desde el punto de vista del análisis técnico, ¿no? Sí, obviamente
0: que estamos muy en... No contexto. necesariamente tiene que ocurrir también. Claro, ¿no? este, esto es un, es un modelo. Una ayuda un... de dibujo, claro, claro. Porque la realidad es que vamos a los vaivenes de las noticias, la economía, más, pasamos más por lo fundamental, pero uh -huh. ¿qué quiero decir esto? Ayuda como para verlo graficado. Y visiblemente en un dibujo, una forma de decirlo, en una sola mirada, cómo es una tendencia, cómo se podría calmar. Así que y además acá es como se está mostrando en el claro, Clash, las últimas vela lo, lo que quiero decir es solo para el corto plazo esto, ¿no? No estoy hablando del mediano plazo.
1: Yo diría que esto puede suceder para los próximos días, semanas, no sé si llegaremos de acá a las elecciones con este sistema, ¿no? Pero bueno, por ahora esperamos un mercado tranquilo para los próximos días.
0: Bien, bien. Y a ver qué más tenemos. Bueno, un poco del Merval. Eh, Ayer justamente. Mira, la vale Con estas noticias, con esto del fondo sí. y un poquito el tema de, de bueno, hacer subida. ¿Sabéis
1: sabés que algo interesante? Que no sé si la gente se dio cuenta, en pesos el Merval viene subiendo a razón de nueve ruedas de forma consecutiva y con buen volumen. Y acá te planteo lo siguiente: eh, ¿seguirá en pesos subiendo? Porque si el CCL está en un techo 750, sí. y por ahí baja un poco quizás tengamos una toma de ganancias en el mercado en lo que es renta variable en pesos, ¿no? Puede ser. Es una posibilidad, ¿eh? Sí, sí, es una una vimos de varios claro. días de suba y yo creo que el mercado necesita un pequeño descanso, toma de ganancias, como lo quieran llamar, ¿no?
0: Eh, es verdad, coincido con vos, puede ser que haya una toma de ganancias uh -huh. en ese sentido. También veo que entre ya lo que marcaban las últimas ruedas, digamos, el mercado, sumado uh -huh. a estas noticias... Puede ser de que se calme un poquito sí. el, el CCL o se congele, digamos, en o este precio O se precios, congele en no el mejor mantenga, canta, O es más, yo me animo a decirte hasta que pueda bajar un poquito, mirá, en ese sentido. No, no lo veo bajando mucho, eh. No lo veo bajando sí. mucho, pero que pueda bajar un poquitito. Uh -huh. Y ojo, porque eso puede pegar en la cotización en pesos. Exactamente. ¿sí? Tanto Exactamente. los
1: papeles argentinos que tienen Aderra afuera. Como en los EAR también, ¿no? Exactamente,
0: exacto. Eso, eso, un eso tema. es verdad. Bueno, dejamos acabamos con algunos papeles. A ver, algunos vamos a hacer papeles. un pasaje de, de, digamos, de, de papeles argentinos, ¿sí? De, desde, desde la T, vamos a ver así desde el gráfico. A ver Pampa, sí. que Pampa el otro día hablé el jueves, no sé si lo vieron. Fíjense, en la decisión justa del jueves pasado mencionamos balances que vinieron en los últimos tiempos ahora en agosto y para mí la estrellita fue Pampa. Desde coincido lo, de, plenamente desde con lo, desde lo desde los números, la deuda, el Evinda que siempre menso, menciono. Es decir, me encantaron los números de Pampa y me parece encima el potencial que tiene el sector energético. Para ver, contanos un poco de gráfico. Primero, bueno, decirte que coincido
1: plenamente con vos. Todos los datos que tiraste son muy buenos de lo fundamental. Coincido plenamente. Porque así lo merita el segundo trimestre que presentó. Y creo que va a seguir ganando mucho más en el futuro. O sea, nos quedamos tranquilos que por fundamenta el papel sigue siendo una muy buena opción. Y les diría por análisis técnico también. Porque acaba de a ser un nuevo máximo Pampa en dólares si uno mira la DR. Yo pensé que iba a descansar, pero no, no tiene, no tiene reparo. Si me jugaba, decía de corto brazo subió mucho, va a descansar. Y no, el papel sigue muy firme. Así que eh, vuelvo a reiterar, como dijimos con Soles ya en varias oportunidades. Pampa es una buena opción, para aquel que busca papeles argentinos, renta variable, sigue siendo una muy buena opción, porque nos apoyamos tanto en los fundamentales, que dijo Alejandro, como el análisis técnico que mostramos acá. ¿no? Sí, todos verdad, los no. indicadores apuntan a alza
0: tanto de corto, mediano y largo plazo. Sí y a crear un punto más porque siempre lo vemos con el tema de, de, de evaluación de lo oficial el tema de las empresas con perfil exportador pero también lo que nos importa es el resultado o el ingreso resultado positivo en dólares y en ese sentido generadoras eléctricas o que participan en la generación eléctrica como Pampa Energía como Central Puerto por ejemplo sí. parte de su evita parte de su resultado y sus ingresos son en dólares porque tienen contratos principalmente con Camesa que en algún momento fueron por nueva energía en el sistema o por cierres de ciclo ¿sí? que son en dólares contratos a 5 años, 7 años 10 años, hay algunos que vienen del gobierno anterior a 15 años y la verdad que se respetan esos contratos de la potencia nueva en el sistema pagándose en dólares Camesa podrá tener alguna demora uh -huh. en el pago, ¿Sí? creo que hoy andamos entre los no sé, 80 o 90 días, ¿sí? Bien. Pero lo está pagando, se está Bien. pagando. Y eso es importante porque Bien. estamos hablando que sí, son empresas que se endeudan en dólares, tienen ingresos en dólares. De hecho, Pampa debe andar por un, también tiene su Bien. negocio petroquímico y su negocio sí, de también de lo que es eh, oil and gas, petróleo y gas. Pero considerando todo eso, un 60% de su vida claramente debe andar por, eh, en dólares. Y Central Porto un 70, sí. es decir, son porcentajes muy importantes, tan importantes como una empresa exportadora, así que lo tengan en cuenta Una sola
1: cosita sí. más que Pampa, pero ya de muy, pero muy corto plazo, hay que ver qué pasa cuando llegue a los 49 dólares, porque ahí podría tener un leve descanso Esto lo digo para aquellos que andan por ahí haciendo trading o juegan con opciones, 49 puede ser un techo de muy
0: corto plazo nada más Bien, bien, buen dato. Sí, se está viendo acá. Bien. A, a ver, vamos a ver cómo testean estos días vamos ahí. Vamos a ver el este, este nuevo ¿qué máximo. Pasa con ese nivel. Porque a veces el, el nuevo máximo tiene. El nuevo máximo hay que ver el volumen, ¿no? Si, si rompe o si testean un nuevo máximo y afloja un poquito por la toma de ganancias, vamos a ver qué pasa con Pampa. Al lugar. Bueno,
1: al lugar. Siempre
0: hablamos de hablar casi todos los días sí, a la Sí, si
1: sí, vamos a hablar poco de Al porque ya hablamos demasiado, nos cansamos de recomendarla y la verdad que produce algo bueno en uno porque dice, bueno, todo lo que debimos de albar se cumplió, inclusive sobrepasó todas nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque cuando dio señal de compra dijimos que el papel estaba saliendo al alza y superó todos los objetivos, 520 primero, después 580, o sea que el papel siguió más de lo que pensaba. Así que bueno, vamos a ver ahora, ya se acerca el balance, que va a llegar los primeros días de septiembre, Quizás en la acción se está adelantando un muy buen cuarto trimestre, puede ser eso también, ¿no? Pero tengan presentes que hay que ver si supera la barrera de los 6.80, va a ser difícil eso. Sí. Tengan en cuenta que venimos de varios días de suba en forma consecutiva y ya comienza a ver, verán que esto, este gráfico tiene varias barras rojas que están delatando sobre compra. Así que la toma de ganancias está a la vuelta de la esquina, tengan cuidado eso. Estaría más del lado de la venta en el corto que del lado de la compra,
0: ¿no? O también, si se empieza a enfriar un poco el volumen es porque la gente está manteniendo, tampoco está vendiendo, ¿sí? Uh -huh. Y eso también puede generar cierto estancamiento en el precio, Exacto. ¿no? Eso, eso, eso es verdad. ¿Qué más tenemos, Edu? Galicia. Pero acá, Galicia. ¿Qué, ¿Qué tema, Vamos Galicia? a hablar de Galicia. ¿Vamos a hablar <risa> ¿Qué de Galicia? tema, Galicia? Porque Galicia vino el balance, vino muy bien el balance. Ahora nos uh -huh. vas a hablar del tema del balance desde... El, el, el tema de uh -huh. los resultados ¿no? y el tema de lo, lo que generó Galicia desde esos resultados uh -huh. sigue estando obviamente el tema esto está instalado en todos los bancos, Galicia también de que parte importante de sus activos son títulos con el Estado, son elix, son bonos de, de, del Estado. Ese tema es un tema de base que sigue instalado y sigue estando y lo sigue mostrando uh -huh. los balances, ¿sí? en porcentajes realmente significativos. Pero ya siendo dato dado eso, de alguna forma de decirlo y sabiéndolo, uh -huh. vamos a ir ahora puntualmente por qué se destacó Galicia de y por qué ayer subió que, que casi un 7%. Sí, sí extra, tuvo ¿no? una
1: buena suba, más lo tuvo en pesos que en dólares. Eh, a ver, el papel venía flojo y lo habíamos dicho con Sole que los bancos no, no era una buena opción, que es cierto, lo dijimos por lo que acabo riesgo, de decir. Hay bueno, volatilidad y riesgo, hay volatilidad. Pero uno tiene hay que riesgo, a ver. Claro, pero bueno, también dijimos que ya había bajado mucho y que de corto plazo ya estaba cerca el rebote. Bueno, vino ayer y yo creo que tuvo mucho que ver este buen trimestral que presentó, que es el segundo trimestre, que es el pedido que abarca abril, mayo y junio. Eh, bueno, lo único malo que lo presentó tarde para mi gusto, no sé por qué, porque ya habían presentado todas las empresas, pero no sé por qué los lo, bancos lo, se toman más tiempo, los
0: bancos vienen sí, unas dos semanas después más o menos generalmente.
1: Sí, no sé, en la era de la tecnología no sé por qué tardan <risas> tanto, pero bueno es así, nos tenemos que acostumbrar a esto así que bueno, primero y principal para rescatar que ganó acá tenemos el resultado neto se los redondeo, mil millones, muy buen trimestre. Bien. Más si uno lo compara con el primer trimestre de este año, esto es el periodo de enero, febrero, marzo, que ganó 22 mil millones. Está bien, acá tenemos varios componentes que se hacen dificultosos a la hora de proyectar, ¿no? Siempre lo digo, el tema del de resultado del ajuste por inflación. Fíjense que acá tenemos pérdida por 124 mil millones, ¿no? Que a veces a la hora de proyectar se nos hace muy difícil, ¿no? quizás lo ideal sería tener los importes en dólares para poder sacarlo bien, pero bueno lo tenemos en pesos, en principio el mercado lo tomó bien, así que de corto plazo los bancos Galicia, Macro, pueden ser otra vez una buena opción, pero de corto plazo nada más. Sí,
0: ¿eh? está, estaba mirando Edu y estaba mirando justamente en este momento no había visto ya los números, porque uh -huh. fue una rueda bastante dinámica, sé que había venido bien uh -huh. los números, y sí vi los números finales, ¿no? Pero ahora abriendo un poco así la, la, la composición de los números, lo que estoy viendo es que el aumento de ingresos ¿sí? uh -huh. fue mucho más amplia esa ampli la amplitud que tuvo con los aumentos de costos es decir, se nota un gran laburo de costos desde, desde el Grupo sí. Financiero Galicia para poder mejorar estos márgenes y esta ganancia nominal sí, si lo comparas vista, con igual ¿no? el trimestre del año anterior exactamente, por exactamente. Sí, sí, exactamente. Por sí. se nota ahí un trabajito sí. para mejorar sus, sus márgenes bastante importante que lo veo así rápido no no lo analicé demasiado todavía pero, pero eso es bueno, porque eso habla no solo de que ganó más plata, sino que hay un laburo para poder ganar eso. Eso eso es importante. ¿sí? Y hablando de bancos, sí. ¿sí? tenemos otra gran noticia. ¿Tienes que... una noticia de Macro? Tenemos una noticia de Macro, sí. Bien, a ver. Porque ya se venía rumoreando la posibilidad de que Banco Macro compre itaú Bueno, ya se formalizó. ¿sí? Ahí en 50 millones de dólares, Banco Macro va a comprar el Banco itaú sus activos, ¿sí? sus redes de sucursales. Banco Macro es un banco que, para explicar un poco la historia, creció de esta forma, digamos, entre adquisiciones de bancos regionales, más chiquitos. Me acuerdo, hace o sea, por ejemplo, o Banco. En la época del 90, ¿no? ¿Puede eh, ser? Sí, en la época sí. del 90, 2000, ¿sí? sí. Y fue creciendo permanentemente. Hoy están en el top 3 de los bancos más importantes de la Argentina, con una red muy amplia en todo el país, con fuerte presencia en el interior. Y que, bueno, ahora... Con esta compra, yo voy a decir algo, Edu. Banco Macro en el grupo de los bancos era el que venía un poquito más atrasado. Si, Ay, yo, com si yo comparo Banco Macro y lo tomo desde los últimos 6, 7 años para acá, ¿sí? es el que más todavía le costó, digamos, eh, volver o, o ganar esa diferencia. Además, los otros bancos la ganaron más. Entonces, uh -huh. entre esta noticia... ...entre las buenas noticias del sector... ...creo que hoy estaba viniendo el balance también... ¿eh? ...creo pero, que eh, llegó... ...pero no tengo todavía los no, números... ...no, no lo en ...yo tampoco tengo acceso que... a los números... ...pero sé que está llegando el balance... Sí. ...si el balance es bueno con esta noticia... ...y el atraso que para mí... ...dentro del conjunto de bancos tiene macro... ...ojo porque macro tiene recorrido... ...y puede, puede volar mm. dentro de, su, de ese conjunto... sí ...también macro... ...obviamente y vuelvo a lo mismo... Tiene también el elixir importantes tiene deuda con bonos, creo que más que Galicia todavía era uno de los bancos que es más acreedor todavía que el promedio del resto de los bancos, ojo con ese punto, pero me parece que Macro, dentro de este conjunto, puede ser una gran posibilidad, ¿eh? Sí, Yo creo que hoy, sí, sí, no, sé, no sé si en el pre tendrá volumen ahora en el exterior en Estados Unidos. Me parece que estaba subiendo en el pre, está, 4%. Está, ¿sí? ¿eh? Sí, sí, porque a veces... Ya viste, tomó nota de esa noticia que acabo de decir. Claro, porque viste que a veces en el pre no tenemos volumen en Estados Unidos con los papeles argentinos de manera importante, uh -huh. pero, pero digamos ya acercándose ahora a la hora puede ser que haya... Y seguramente hoy uh -huh. debería, no sé, vos viste cómo es el mercado a veces, uh -huh. ¿no? Pero debería, digamos, el Banco Macro sí. tener hoy un número importante, me parece, ¿no? En, en cuanto a, a suba, debería. Vamos, debería. A, vamos a ver qué es lo que pasa después en la rueda. ¿Qué más tenemos, Edu? A ver. Bueno, pará, ya nos vamos para el exterior. Pero quiero, quiero, no quiero dejar de repasar los temas, perdón, que paso ah. a pantalla en vivo con ustedes. Los temas que, bueno, ya hablamos de Macro, hablamos de Galicia, hablamos del dólar... Hablamos de la banda de precios, de bueno, el FMI, de Brics, y nos queda, queda este datito que trajiste el gráfico de Har de, dejar? Dejar
1: que sería Holcim, la ex Minetti. Sí, ahora. sí, ahí tenemos una noticia también, ¿eh? Sí. No sé si ¿Qué? Bueno, le, les cuento una noticia. voy buscando, a ver si tenemos Dale, bueno. eh, les cuento que Har Holcim, ex Minetti, para aquellos que tienen la acción de hace mucho tiempo y la conocen por ese nombre. Eh, va a pagar un dividendo de 731 millones bueno, eh, de pesos. Ahora para el 30 de agosto. Sí. Eh, no es un papel que por ahí a veces la gente lo pide mucho o lo sigue, pero bueno, este, para aquellos que quieran cobrar un dividendo, bueno, es otra opción más. Tenga presente también que es un papel del panel general. Suele tener a veces poco volumen. Está en un sector difícil. Están en el sector de la construcción, sí. que todos sabemos que la actividad económica se está contrayendo y el sector de la construcción suele ser el más golpeado. Es competencia de loma, ¿no? Exactamente, bien.
0: Es un cementerio,
1: sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Así que, bueno, están en el, en el rubro de la
0: construcción, sector bastante difícil. Pero yo, yo lo que hablo a veces, que lo hablo con mis clientes también, mm. Edu, viste que las economías son cíclicas, que cada mm. tanto todo vuelve, ¿sí? Obviamente uno no sabe si en el corto puede comprar más barato o no pero que quiere comprar algo para el largo plazo, ¿sí? Y jugársela en este nivel de precios, ¿no? Mm. Digo, en algún momento algún brote verde vamos a tener. Esperemos que sí. La, la obra pública y el aumento de la obra privada tiene que venir, ¿sí? Me parece, ¿no? Entonces, puede ser una apuesta, digamos, de largo plazo. De largo plazo. plazo. ¿Sí? No lo veo en el corto, no veo, para, en nada, el corto y más, para nada, ni viven. hasta en el mediano te diría.
1: Es más, Pero te, te diría que por gráfico, mira, acá se ve bien, espero que lo vean ustedes también. Cerca de 700 es como que tiene un fuerte
0: techo. De Son papeles plazo. que, que si ajustaron un poco sus precios fue más por un tema inflación, de inflación. Exactamente. Alguna forma de ser, ¿no? Sí, por ahí estaba decir?
1: relativamente atrasado respecto a otros papeles. Ahora se juntó el tema del dividendo, el balance no fue gran cosa. Pero sí, una corrección técnica puede ser que haya tenido. sí
0: Bien, bien, bien. Pero bueno, reitero, capaz digo uh el -huh. de largo plazo. Sí. Compré en algún momento, se compró y dije, uy, compré en... Chauchas, digamos, hace mucho tiempo, Olsim o Loma, ¿sí? sí. Solo y, para y, uno, y empezó y a a largo plazo, nada más. Porque, claro, exactamente, porque en un momento esperemos recuperar el terreno perdido, que para mí lo tiene. Sí. Tiene terreno sí, perdido en sí, estos sí. papeles, sí. Y vamos, sí, perdón, ahora sí, vamos, ¿Vamos exterior, al exterior. Vamos al exterior. Vamos Y exterior. vamos a hablar. Primero, que hoy arranca, perdón, porque tenemos varios sí. papeles de afuera, uh -huh. hoy arranca, antes de hablar de envidia. Sí. Hoy arranca. El, eh, el tema del Jackson hall ¿sí? Cuando eh, vos comentabas, se juntan los bancos. Claro, eh, es etcétera. un
1: simposio de banqueros que todos los años se reúnen en Jackson hall ¿Qué pasa con la tasa de interés? Va a haber una nueva suba ahora el 20 de septiembre. Por eso es una reunión que siempre, todos los años, los operadores, los economistas la tienen en cuenta. Eh, así porque, que bueno, porque uno,
0: telos... uno de los disertantes o que siempre se conoce su opinión, que siempre participa, y creo que va a venir más porque esto arranca hoy hasta el fin de semana. ¿sí? Sí. Que seguramente en el fin de semana Ahora es Powell. Sí. Y siempre que habla Powell. Por eso. Lo van a tener en <risa>
1: cuenta. sí. Lo <risa> sí. No van a tener en cuenta. Por eso.
0: Así que ojo con, con Es sí. importante la opinión. Sí. Sí. Ayer, ayer los mercados reaccionaban bien en Estados Unidos. ¿sí? Eh, digamos, los índices parecían que subían. Yo no sé si hay un rebote o no. Todavía no lo podemos confirmar, pero encima acercándose este este evento, también seamos prudentes con lo que sí. pueda pasar con el mercado de Estados Unidos. Sí, sí, no
1: sabemos qué va a decir Powell tampoco, ¿no? Pues simplemente hay que estar atento a lo que dice a ver si impacta realmente eh, en el tema de la tasa de interés que es lo que más nos interesa a los economistas,
0: operadores, ¿no? Bueno, a ver cómo impactan el mercado después. Bueno, hoy justamente he charlado con uno de los directores, con Javier Raba, él me mm. decía Javi, ojo que la última vez veníamos bastante bien mm. en el mercado, bastantes dulces, y habló Powell en el Jackson, y después nos tiró un este poco de abajo. por eso es importante sí. seguir el evento, ¿no? Eh, sí, hay sí, que decirlo. Sí. Y tenemos datos de Estados Unidos, ¿sí? A ver, ¿Algún dato positivo que salió? Nos, recién? Hoy a la mañana, hoy a la mañana tuvimos, mm. tuvimos algunos datos, sí, llegó el tema de... Peticiones de subsidio de desempleo. ¿Y cómo ¿sí? llegó? Bien. Eh, bien. Esperó 240.000 y fueron 230.000. Bien. A ver, en esto siempre decimos lo mismo y tiene un sabor medio agridulce, ¿no? Bien. ¿Qué quiero decir? El mercado toma como mejor de que las medidas que estén partiendo haciendo Estados Unidos para enfriar la economía debería tener más peticiones de, de, de subsidios de desempleo. Y fue un poco menos de lo que, esperaba, de lo que se esperaba. ¿Sí? Pero bueno, tampoco es un, un, un repetitorio. No, no, y tampoco es tan grande la diferencia, Bien. pero sí vino levemente, digamos, distinto a, a lo esperado. ¿no? Y ayer estuvo el tema del índice de los precios en Estados Unidos, uh -huh. ¿sí? El tema de la compra de los distintos sectores. Eh, y en ese sentido, bueno, el tema de los precios ahí, el poder de compra es como que viene bien, es como que en ese sentido está resultando esta política económica que está resultando, eh, aplicando, perdón, mejor dicho, Estados Unidos, ¿sí?, Así que vamos a ver, a ver cómo, eh, digamos, cómo, cómo repercute esto en el mercado, pero este, este, estos días con uh -huh. el tema de Jackson va, va a ser importante. Bien. Pero vino ayer en Estados Unidos vino, uno de los balances importantes que nos faltaban y que le metió un punch ahí al sector tecnológico. Que uno es de día. los más
1: esperados en Nvidia, eh, muy esperado porque creo que, no sé si vas a coincidir con lo que digo, pero... Viendo cómo es el mercado de Estados Unidos, en muchos decían, si viene bien sube 10%, si viene mal baja 10%. Sí. Había que jugársela. Nosotros varias veces hablamos de EBIA que por gráfico nos, nos gustaba. No dijimos nada estos días porque nos generó mucha incertidumbre ese segundo trimestre. Pero bueno, fue muy bueno y les cuento, eh, se esperaba 2 dólares con 0.7 para el segundo trimestre y ganó 2,70 así que gustó mucho, fue mayor a lo esperado, por eso el papel en el pre debe estar subiendo 7% bueno, claro, yo lo vi un importante. 4 ayer, ahora está un 7 o sea que el papel, como ven acá, es más, me adelanté, fíjense eh, era difícil el techo de los 470 dólares para superarlo y lo está superando hoy al estar arriba ya de los 500 dólares entonces esto nos da la pauta que el papel va a seguir por lo que es análisis técnico Apoyado en estos buenos fundamentos del que es el segundo trimestre, ¿no? Así que bueno, ahora con estos números sí se abre la posibilidad de que vaya en busca primero de 530 dólares y eventualmente, vamos a ver, y esto siempre por análisis técnico, los 600 dólares. Se abre esa... Posibilidad, no estoy diciendo que vaya directo, ¿no? Se abre esa posibilidad por
0: análisis técnico. Sepamos siempre que todo lo que sea relacionado a semiconductores, ¿no? Edu, es un subconjunto dentro de lo tecnológico con mucha más volatilidad. Sí. En el 2022 fue el sector más castigado, ¿sí? más que la media de todo lo tecnológico. Uh -huh. Y bueno, evidentemente ahora hay un recupero durante el 2023. Para uh -huh. mí tiene todavía margen para poder recuperar este sector sí. de semiconductores, ¿sí? Así que fue muy bueno balance de Nvidia. Fue muy bueno tomado también por el resto de, de, de digamos, de sus pares para el sector tecnológico, sí. así que eso fue importante. Y vos sabés que
1: esto va a empujar seguramente al ETF, que siempre seguimos, el QQQ de las tecnológicas. que no, Creo que
0: tenemos un gráfico, lo traje, sí, nos parece. a ver. Sí, 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 que es el índice Nasdaq llevado a ETF. Claro,
1: ¿por qué? ¿Se acuerdan que dijimos que venía con tendencia a la baja, que estaba por confirmarse? Bueno por ahora, por ahora parece haberse abortado ¿por qué? porque venía recuperándose los últimos días y hoy va a pegar una suba interesante producto de este segundo trimestre de nebida que va a impactar acá seguramente en este TF. así que bueno, vamos a ver qué pasa ahora los próximos días de corto puede ser que rebote un poquitito más pero más que nada basado en NVIDIA que tiene una gran ponderación dentro de este ETF ¿no?
0: Sí, sí, recordemos siempre este ETF se puede operar en el exterior, obviamente y lógicamente. Y en el mercado local. Y en el mercado local a través de CDR. Sí, puntualmente de semiconductores, tenemos también el ETF SOX, SOXX, mm. que opera en Estados Unidos, que no tenemos, no tenemos la, CDR. la suerte de tenerlo en CDR, ese sí no lo tenemos acá Pero en Argentina. No sí
1: tenemos CDR de NVIDIA ojo, para que estemos interesados. Sí,
0: sí, claramente. Sí, sí, mm. de NVIDIA sí, sí, tenemos CDR. Exacto, mm. exacto. ¿Cómo está el pre? en Estados Unidos o está ya abrió o ¿no? faltan unos minutos faltan unos minutos Pero está ¿eh? bueno, sube, bueno sube lo tecnológico sube un poquito menos el, el seguro, y el Dow Jones que es más conservador uh -huh. pasa esto a veces ¿no? Sí. A veces suben los tres índices uh -huh. eh, pero a veces cuando empieza a recuperar sube más fuerte el, el QQQ o el Nasdaq digamos uh -huh. eh, lo tecnológico termina descompensando al más conservador, el de consumo, el de empresas valios de valor, como se le dice, como el DAO, porque hay un cambio de, de papel, ¿no? De Exacto. querer alocar en otro tipo de papeles. Entonces, bueno, a veces pasa, pero bueno, gracias, gracias, ya por la noticia, por, por brindarnos. Y, y tenemos ahora los tres papeles que hablamos el martes
1: pasado. Vamos a repasar vamos a ver, rápido. Rápidamente, dale. Rápido, a ver Edu, cómo están.
0: A ver. Este, ya
1: hablamos. Ya les adelanto que de los tres papeles que recomendamos, eh, Ternium. Ford y Pfizer, el mejor hasta ahora está resultando eh, Ternium. No sé si lo sí, tienes acá. Lo o vemos primero
0: Ford. Eh, acá está. Vamos a Ternium, dale. Bueno, habíamos vos de Edu, vos dispondes,
1: dale. Habíamos dicho Ternium con Soledad, porque a Soledad también le gustaba ese papel, y sí. a mí también. Y me dice, mirá lo por el gráfico. Y le digo, la verdad que no está nada mal, porque cada vez que llega a la zona de los 38, 39 dólares, el papel repunta. Y más que se apoyó ahora en la media de 200 ruedas, como ustedes ven, siempre resaltamos esta línea roja que ven acá es la media de 200 ruedas bueno, se apoyó ahí y salió el papel es un interesante rebote ya pasó el primer objetivo 40 dólares con 40 y ahora va en busca de 41.40. Así que sigue siendo una buena opción de corto plazo. Ternium. Bien.
0: Puedo meter un condimento o sea mi, mi perfil fundamental. Me, Dale. me gusta. En contra. Sí, sí, te, sí. Te, te lo voy a, 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 a meter a echar a tener. No quiero hacer una aclaración sí. por el tema que ya lo hemos hablado y quiero volver a aclararlo por las dudas del tema. Si exporta ternium no exporta ternium. Tiene perfil exportador no lo tiene. A ver, voy a aclarar esto. Ternium Argentina, sí, vende casi todo el acero de manera local. Casi no exporta, es muy bajo lo que exporta a los despachos que tiene al exterior. Ahora, el grupo Ternium es Argentina, México, está Brasil, está Estados Unidos y hay otros países más. ¿Sí? Tengamos esto en cuenta. Ternium Argentina tiene una participación de casi el 28% en Ternium de México. Que Ternium de México es de esta, sí. TX, es la que sí exporta y hace los despachos al mundo de acero casi el 50% del negocio de todo Ternium es México entonces teniendo una participación del 28 en la que sí exporta uh -huh. es como que indirectamente participo uh -huh. de eso Exacto. el tema es que si Ternium México después en sus ganancias uh -huh. supongamos, no distribuye el dividendo a sus accionistas ejemplo, Ternium Argentina uh -huh. ¿sí? es como que ahí Ternium Argentina no lo ve eso Digo porque del otro lado está, pero ¿qué diferencia hay entre el Ternium Argentina, que es Texar, entre Ternium, que es todo el grupo, no es solo México, es todo el grupo Ternium? Bueno, esta es la principal diferencia. Porque acá sí tenemos un perfil exportador, ¿sí? A nivel, te diría, regional de América. Por reitero, también está Brasil y está Estados Unidos también. Ternium, también tiene, tiene allá. Digo, acá sí tenemos un perfil exportador y lo tenemos de manera indirecta con envío, dividendos, remesas, como quiera llamarlo o no, desde Eternium México, pero lo tenemos de esa forma en Argentina, ¿sí? Digo, para el inversor y para aclarar este punto, dato, este punto para que lo tengan en cuenta. Y tenemos CDR de TX acá en Argentina. Tenemos CDR. A uno le interesa. Exactamente, que nos cubre Bien. contra, digamos, inflación, etcétera. Sí, si digamos, perdón, devaluación, je, se me juegan mal las palabras. <risas> devaluación de sí, se aumenta el CCL o lo que sea, claro. bueno, nos cubre digamos, también eh, desde ese punto de vista. ¿no? Por eso, de los tres papeles que dijimos, este
1: es el que mejor resultó. Hizo un rebote más que interesante y puede seguir un poco más, ¿no? Ahora,
0: si querés, Bien. podemos pasar a vamos, Ford. Vamos a, Pfizer. a Ford. A ver qué tenemos. No, tenemos... Creo eh, que venía... Lo después, tenemos. Ahí está, Ford. Ford, Ford está en una zona, desde la T, está en una zona Esto, espectacular.
1: Sí, no sé vos qué opinás, pero a mí me encanta Ford porque suele dar oportunidades más que interesantes. Vos fijate acá acá... El MACD me dio señal de venta en la zona de 15 dólares con 40. Y mira lo que hizo después, la baja que, que tuvo, ¿no? Y me empezó a gustar porque acá, en la zona esta, donde se ve todo verde, ya empezó a decir que hay sobreventa. Sí. Y bueno, ¿qué, qué cosa me gustó primero? Esto, esta línea de tendencia, a la baja, que la cortó. Si bien todavía no salió, pero si el papel hoy abre arriba de por ahí 12 dólares, me está dando compra el MACD Acá me dio venta, acá me está dando compra. Así que el papel todavía no salió, pero me parece que estaría por salir, ¿no? Es para que lo sigan.
0: Estaría, y a mí que me gusta analizar las estadísticas también de los gráficos, voy a tirar un dato de a valor ver. para el que le gusta analizar gráficos, agárrense el, el gráfico de FORO obviamente en dólares, ¿sí? Uh -huh. Tomen los últimos dos años y agarren los picos máximos contra los mínimos, uh -huh. ¿sí? Y donde vuelve a rebotar. Más o menos es un plazo entre 40 y 45 días. Es casi un relojito suizo. Mita. Se está cumpliendo esta semana los 40-45 días. ¿sí? Es decir, analicen esas, desde el punto máximo hasta el mínimo y el punto de rebote. Uh -huh. ¿sí? Casi viene cumpliendo a rajatabla esos ciclos FOR desde el análisis gráfico. Les dejo ahí el datito para que ustedes también lo, lo vean y lo analicen. Una opción relativamente conservadora también, ¿no? Sí, desde los números está ahí. Uh -huh. Ni muy, muy ni tanta. Tiene algunos temitas FOR. Uh -huh. ¿sí? Ya la, la tengo que explorar más y analizarla un poquito Bien. más a profundidad. Eh, también es un mercado altamente competitivo y nuevas tecnologías. Esas cosas a veces uh -huh. te puedes quedar un poquito fuera, sí pero eh, no es ni muy ni tan, tan. Ahí, ahí andamos. Bueno, una posibilidad. Sí, 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 pero desde gráfico está muy bien. Está bien, está, está para salir. Está en un punto caramelo. Sí, sí, vamos a cierto. ver si despega o no. Esto sabemos que uno, acá aportamos herramientas y bueno, claro, puede fallar. Puede puedes sí, fallar. ¿sí? ¿Puedes fallar. Apostamos no por análisis técnico. <risas> no, no, Es una herramienta más. Sí, y vamos a herramienta más, de la sí. última. Eh, tenemos TX, TLH eh, y, que nos trajiste? Si quieres comentar sí, breve, algo de gráfico
1: Sí, fíjate que acá hay algo interesante El tema de la tasa de interés En Estados Unidos sí. Muchos dice que estamos ya cerca del techo De las tasas de interés Tengan en cuenta que estamos a un nivel de hace 16 años Cuando empezó esta crisis De las hipotecas subprime Con lo cual uno ya podría pensar Si la inflación en Estados Unidos Está relativamente controlada y que la FED podría subir la tasa de interés el 20 de septiembre, quizás sea así la última esa. Y a partir del año que viene, por ahí las tasas comiencen a bajar lentamente si la inflación lo permite, ¿no? Con lo cual, si ese escenario se cumple, bueno, es una muy buena oportunidad los bonos del tesoro. Y acá sí voy a un perfil conservador, ¿no? Sí, sí. Aquellos que no quieren renta variable, quieren algo de renta fija, cobrar un interés, bueno, se abre una interesante oportunidad para el ETF dlh en, eh, en el exterior estamos sí, hablando no exacto. siempre en el exterior ahora eh, en estos niveles de 100, 102 dólares parecería que está queriendo rebotar de hecho ayer rebotó como verán acá eh, la zona de a ver si digo bien sí 102, 102 dólares ahí rebotó fuerte así que se podría ver una interesante oportunidad de mediano a largo plazo ¿eh? no no estoy hablando tanto en el corto ahora para aquellos conservadores que quieren hacer algo así con un perfil medianamente conservador, es una buena oportunidad de largo a mediano plazo. Y
0: casi si tiraríamos el gráfico, Edu, esto viene así en cuanto a precio, por la curva de rendimiento, si aumentamos la tasa, el precio va sí. a, esto se deprime, para digamos para, para que se entienda por qué está exactamente. pasando de la cotización. Si vemos que, claro, la tasa de interés empieza a bajar, el precio empieza a subir, ¿no? Claro, exactamente, exacto. Y lo último, Edu, que mm. habías dicho... Bueno, ya hablamos del QQQ... Ah, no, vamos, ya está... No queda Pfizer, pero
1: bueno, Pfizer está más o no menos no parecida, parecida,
0: parecida a Ford, me parece... Así que, bueno... Vamos a pasar al momento ah, clave de momento cierre clave. del vivo, <risas> Que son las preguntas... Ay, ay, ay... ¿Sí? Bien, a ver, vamos con las preguntas... Vamos con las preguntas... ¿Existe alguna relación entre la cotización en pesos 100 dólares de las acciones argentinas? Por ejemplo, YPF, Pampa y TGS... Entendiendo la relación en el caso de los CDRs, según ratios, pero no lo veo en acciones argentinas que cotizan afuera. Bueno, sí, hay una correlación entre la cotización en dólares en el exterior y la cotización del mismo papel en Argentina en pesos. Sí, hay una relación en cuanto a que los ADRs es como el certificado de depósito del papel extranjero que cotiza en Estados Unidos. Sí, Y también tiene ratios. Uh -huh. Supongamos que hay muchos que tienen un ratio de 10, etcétera. Hay como un listado, ¿sí? La gran mayoría es un 10-1 ratio, pero no uh -huh. todos, no todos, lo aclaro. Entonces, si uno toma el precio, lo divide por el ratio y hace la conversión de moneda por el tipo de cambio de contado CCL. con liquidación, te da más o menos el CCL. Obviamente, y pasa lo mismo que los CDRs, cada papel va a tener su CCL. Y a veces, ha pasado en Galicia, que a veces se distorsiona un poco su CCL, ¿sí? Porque hay un tercer factor, que es la oferta y demanda o sea, en cada mercado, en Argentina y la oferta y demanda en Estados Unidos. Y esas fuerzas, a veces, si bien pueden llegar a, a tirar para un lado o para el otro, ¿sí? Eh, eh, digamos, eh, puede, digamos, se asemeja siempre a, a converger en un CCL por un acuerdo de cambio sobre el mercado automáticamente a converger CCL. Pero sí, los AR también lo tienen. Por ejemplo, eh, eh, los CDR que tienen un ratio de 5 a 1 o Apple que tiene de 10 a 1, en el caso de IPF estamos en, 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 en 1 a 1. Es el mismo ratio. ¿sí? Pero bueno, reitero, habría que... Hay una lista eh, de, de ratios, ¿sí? no me acuerdo si están en o en la SEC, hay que buscarlo, pero están... Ah, como eh, en en las ADRs, no sé, ah, eh, eh, los ADRs, pero hay una lista de ratios, ¿sí? En la cual vemos esta relación para ver, digamos, justamente, pero sí, hay un vínculo, obviamente, hay una correlación entre la cotización de Estados Unidos y el papel sí. en Argentina. Bien. ¿Algún, ¿Algo que quieras aclarar, Edu? No, no, no que simplemente que a mí me gusta... <risa> no, bueno, me yo a responder. Bueno. Ah,
1: no, me gusta tomar, si es que hablamos de SSL, sí. eh, Coca-Cola. Me parece sí. que es muy representativo para saber cómo está el CCL. Y en función de eso, sí, tomo a ver, bueno, YPF afuera vale 15 dólares... Aplico ese ratio que vos decís y lo multiplico por 750, por ejemplo. Y ahí sí. veo qué cotización en pesos tiene acá IPF. Sí. Pero es eh, a la inversa.
0: Eh, el tema de Coca-Cola. Ah. Tener un valor promedio de SSL. Porque Coca-Cola lo que tiene es, es un. dentro de los CR en Argentina, es un papel que tiene volumen, claro. que es relativamente estable, su beta, su volatilidad es relativamente bajo. ¿sí? Entonces. Eh, podemos tomarlo de parámetro claro. contra Estados Unidos entonces ese es, SSL es como representativo Exacto. en alguna época tomábamos bonos, te acordás sí, pero no, bonos, eran más pero volátiles, bueno. pero más allá de eso nos cortaron el sí. tema del contado de con bonos con todo
1: que es más tenés que tener
0: cuenta acá, tenés que tener cuenta allá es un poco más complicado ahora, uh -huh. pero digo, antes era más representativo con bonos Vamos a la siguiente pregunta de Fernando Matos. Consulta, ¿para cobrar dividendos de empresas americanas hay que tener una cuenta bancaria en dólares o queda la cuenta comitente para reinvertir? No, a ver, vamos a aclararlo. Uno puede cobrar dividendos... Por el CDR también, uh -huh. ¿sí? en ese caso eh, Estados Unidos hace una retención del 35% de las ganancias del de, de dividendo y a su vez en este caso o sea, el CDR Banco Comafi también cobra un fee. no me acuerdo el porcentaje, un 8 y pico, no, por lo cual del valor que ustedes pueden llegar a ver que pagó el dividendo esa empresa de Estados Unidos, saque el 35% hay que sacarle creo que el 8 y pico que era el FIDE Comafi y eso sí. es lo que ustedes estarían cobrando en sus cuentas comitentes acá en Argentina en Argentina exactamente los que compró CDA. CDR ¿sí? eh, eso va a quedar con un concepto en caja de valores como $7,000 $10,000 que es un concepto de renta sí. dividendo ¿sí? eso lo pueden mandar a su caja de ahorro en dólares eh, digamos bancaria no hay ningún sí. problema en ese sentido y en el caso de nuestros clientes por ejemplo que con sí. la misma cuenta sí. Edu pueden operar tanto en Argentina como en Estados Unidos sí. el que compra en Estados Unidos cobra el dividendo Directamente en dólares en, en el exterior ¿sí? Con Exacto. su posición que tiene afuera También por ser extranjeros Tenemos esta retención del 35 ¿sí? Sí. Pero con la consulta de, de Fernando eh, Podés dejarlo en tu cuenta comitente No hay sí. ningún problema Pero si los querés ir digamos, juntando esos dólares En algún momento sí. llevándotelos a tu cuenta bancaria Lo podés hacer Ten en cuenta que en el sistema bancario Se permite una transferencia en dólares por mes Para Exacto. poder recibir ¿Sí? También Fernando, Siconi, lo de bueno, Nvidia, impulsar me el mercado que, hacia arriba? Y bueno,
1: un poco ya lo dijimos, ¿no? Nvidia seguramente va a impulsar al mercado tecnológico. Por eso decíamos, seguramente va a haber un renovado impulso al ETF del QQQ, pero más que nada por la suba de Nvidia, que por este buen balance que presentó, eh, debe estar subiendo ya un 4, 5, 6% estimo, ¿no? 5% en este momento, sí, a, sí.
0: Abrió el mercado hace unos minutitos.
1: Seguramente está. Va a impulsar más que nada el sector tecnológico.
0: Bien, bien. A ver si te vas a hacer una pregunta más, que ya estamos sobre la hora. Si el dólar va a estar tranquilo, librería elipsis uh -huh. ¿hay que entrarle al Merval? No
1: estoy tan seguro, porque también dijimos al principio de la charla que el Merval en pesos sí. viene de nueve ruedas de suba consecutiva. Tarde o temprano va a haber una tomita de ganancia, puede ser hoy, mañana, no sé si hay que entrar al MERVAL en pesos, si vemos un CCL más, quizás eh, quedándose en 7.50 o corrigiendo algo también.
0: Convengamos que no es una relación tan antagónica la que hay, sino no más complementaria desde ese punto de vista, Sí, ¿sí? es decir, tenemos muchos ADRs. A ver, muchas empresas argentinas de peso para nuestro índice merval mm. que tienen su AR en Estados Unidos. Sí. sí, ahí volvemos a lo mismo, al vínculo que nos deja entre monedas cotizar en ambos mercados. Mm. Entonces, en ese sentido, yo, yo ser la oportunidad. Por las sí. Quizás
1: esté más selectivo a partir de ahora.
0: Pero podés decir, te asignó un bono, pesos, corregible por ser, ¿Algún por un bono por ser, por ahí, si, si es ves una que una corrección de corto plazo, sí. El más conservador puede caucionar si ve que se puede planchar un poco la cuestión. Exactamente, no
1: es mala idea decir, sí, bueno, vendo porque ya subió mucho, me paso a una caución en peso, la puedes hacer a
0: uno, Espero tres, que días y, comp pero y compro el y ahí vuelvo a comprar. Si Exacto, va. mira bien, cómo te leí la mente, bien, eh, bien, eh, bien, me tenedor, tenedor, ya. telepatía. Eh. Muy bien, Mauricio, con estos fondos del FMI, ¿cómo ven al CCL y al MEP? Por mi CDR pregunto, bueno, muy buena pregunta, lo que hablamos un poco al principio, me parece que debería tener un poco de tranquilidad el mercado cambiario, sí, sí en ese sentido, sí, Coincido. También. tranquilidad, no lo veo bajando mucho, no. pero sí tranquilidad en cuanto al tipo de cambio, me parece, no sé, sí, sí, sí.
1: sí, opino lo mismo, y más que va a estar este sistema de bandas cambiarias, que no sabemos cuál va a ser el piso, el techo, al principio sacamos una deducción, cuál podría ser, pero no necesariamente quiere decir eso, o sea que lo veo... Ahora todo más cauteloso y con un dólar más tranquilo, como dijimos.
0: Bien, bien. A ver si tenemos alguna pregunta más. Si el Merval en contado con liquidación rompe el techo, sí. ¿también deberías dar una opción que pasaría el Merval en pesos? Bueno, un poco la pregunta muy sí, parecida más o menos a la fue lo que, recién, que ¿no? estuvimos diciendo, me parece, Exactamente. Sí. Eh, reitero, para mí es algo que a veces en, en algunos ciertos papeles se, se complementan y están uh -huh. muy vinculados. ¿sí? Uh -huh. Por eso, a veces, si no, hay otros instrumentos más vinculados directo a tasa o a peso uh -huh. eh, que capaz pueden pasar por una acción sí. argentina. Pero igualmente tampoco es que veo mal a las acciones argentinas, pero sí pueden tomarse un descanso o una tomita de ganancias. Bien. ¿Qué más tenemos? Si el Merval... En, ah, recién ya la vimos y nada más, ¿no? ¿Nada más? Nos quedamos... Ahí. No, ah, no, más. acá. Perdón, sí, teníamos una más. El Merval en 615 pareciera habilitado para seguir subiendo. ¿Mantenemos Pampa, Cepu, TG, Salvar, Texar y entramos en bancos? Mm -hmm. A ver, voy a hacer un par de aclaraciones. Hey, Karina acá. A ver, obviamente Argentina en este contexto en sí mm -hmm. es volátil. Y es riesgo, esto tienen que saberlo. Ahora, dentro de este riesgo, si hay algo que tiene un poquito más todavía de volatilidad, es el conjunto de los bancos. Por el riesgo que tienen, sí, porque ahora están viniendo bien los balances, entonces te esperan una subida de, de golpe. Después se llega una noticia que no acompaña mucho desde lo económico, desde el país o desde lo político, y corrigen más que el resto de todos los papeles que reitero ya en un clima de volatilidad ah. y riesgo ¿sí? ¿sí? por lo tanto el tema de los bancos puede ser ahora porque tenemos esta noticia de macro, tenemos mm. esta noticia de Galicia eso puede empujar al sector pero para el corto plazo quizás ¿no? pero para el corto, sí. siempre tomar con prudencia qué puede llegar a pasar con los bancos de cara al futuro exacto ¿sí? Eh, siempre digo lo mismo, breve el tema de las leaks, el tema de la deuda con el Estado es tan grande que en algún sí. momento se van a tener que sentar en una mesa a ver qué pasa con eso sí. y no es, importan y es importante gane que gane también, ¿no? y si gana Javier Milei que no sabemos qué va a pasar con el Banco Central sí. por ende el tema de las leaks y la deuda sí. bueno, hay algunos interrogantes entonces sí. con cautela y con cuidado Exacto. Me, gusta, me gustan estos números, me gusta el corto tengan cautela más, exactamente ¿sí? Bueno, dejamos ahora así, el teléfono. Siempre Bien. recordamos nuestro teléfono WhatsApp. Si quieren escribir, recibir alertas, mensajes nuestros, acá está el teléfono. Recordamos que el 13 de septiembre tenemos el evento de empresas, uh -huh. ¿sí? Eh, y después vamos a tener el evento una semana después, digamos, pero que vamos a dar más detalles. Después nah, vamos, vamos a dar <ríe> más detalles, pero en principio el evento de empresas el 13 de septiembre, eh, presencial, que lo vamos uh -huh. a hacer. Así que los esperamos como siempre. Hoy a la tarde, Edu, voy a estar. Espero con Sole, creo que Sole ya va a volver. Sí. Para la tarde, estimo que con Sole. Eh, si no, alguien me va a acompañar, no me van a dejar solo. Vamos a ver IPF, el análisis fundamental. Eh, solo IPF, porque es una empresa compleja, amplia. Así que al que le interese IPF, conocer bien de su negocio, sus posibilidades, sus riesgos, hoy. Sí, hacemos el, la decisión justo a las 5 de la tarde y los esperamos el martes que viene Bien. también con la mañana del mercado espero que lo hayan pasado a menos. siempre gracias por acompañarnos del otro lado y por el amor que siempre nos dan eso nos da fuerzas para seguir y poder estar acá y brindar que queremos hacer una herramienta que sea útil para ustedes denle like, síganos en nuestras redes en TikTok, en Youtube en Instagram así que nos despedimos acá con ¡Claro! Eduardo que tengas buenos días, hasta luego